2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota. Son las 12 del mediodía, 3 minutos en este miércoles 15 de febrero, ya quincena hoy en este mes, es el segundo mes del año listos todos aquí con la información deportiva, hoy miércoles para acompañar a todos nuestros oyentes hasta la una de la tarde con que ruede la pelota, tenemos hoy acción de Champions League, esto me parece genial porque volvió la Champions League con los partidos definitorios, con las llaves de octavos de final, ayer tuvimos par partidos, hoy vamos a tener también otros partidos muy importantes en la UEFA Champions League que vamos a estar analizándolos por supuesto, vamos a seguir hablando de muchos más deportes que marcan la agenda en este miércoles y estamos hoy con una mesa maravillosa, como cada miércoles, con quiero saludar primero a la voz femenina, a las voces femeninas, porque hoy tenemos dos en el programa y quiero comenzar con una, podría decirse, una de las hinchas líderes en el fútbol colombiano del Atlético Bucaramanga, Laura sí. Tami. Hola, Laura, qué bueno tenerte hoy miércoles, ¿cómo estás?
3: Hola, Cabe, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos eh, mis compañeros aquí de la mesa, todos los oyentes? Eh, hoy voy a... Tú empezaste rugiendo en el Rincón de la Leopardo, yo tengo que continuar esto diciendo que muy probablemente voy a ir al partido del Bucaramanga contra Nacional este domingo en Bucaramanga, les estaré trayendo reportes de qué pasa
2: Pobrecitos. en el
3: oriente colombiano. <risa>
2: Gracias, Laura. Sí, pues mira, que recuerdas ese primer miércoles que tuvimos que entrevistamos a, a un jugador del Atlético Bucaramanga y, y tú, como hincha, le dijiste: Bueno, esperamos que, que se pongan la camiseta, que la sientan. que Y miren que el Bucaramanga anda muy bien en este arranque del. ¿Sabe qué?
0: Yo creo que colombiano. deberíamos invitar a Ramón Yesurún un día al programa el miércoles. Pero que esté Laura. Y que, que, que Laura la lo
2: entreviste. Así es. Siempre hay sí, sí, sí. parte
3: regaños que necesita el, el Señor. Cinco, las veces que me he soñado que me den cinco minutos en el camerino del Bucaramanga, vea, yo les imprimo esa santendrianidad y ahí salen unos ganadores. Yo, ya, yo no sabía qué más hacer, entonces ya, yo aproveché ese momento Buenísimo,
2: parar, buenísimo, también está con nosotros Juanita González hoy miércoles Hola Juanis, me imagino que has estado muy pendiente de la UEFA Champions League Tanto ayer como hoy, ¿cómo estás?
4: Uy no, primero estoy muy bien, qué alegría estar aquí acompañándolos los miércoles Mejor dicho Laura, voy a ver qué es lo que tanto ruge y si escucho por allí Que la leoparda y demás, bueno vamos a ver y sí, como tú bien lo dices Gets, ayer sufrí en ese partido del PSG y Bayern, muchas cosas por decir, pero bueno, eso es la Champions que siempre trae sorpresas, que trae resultados que quizá uno se espera o no, lo que sí es cierto es que fue un gran, gran partido y pues que claramente aquí les vamos a dar toda la actualización de lo que sucedió el día de ayer y además porque continuamos en la Champions League.
2: Y además de tener uno hincha del Bucaramanga, una hincha del PSG o más bien de Lionel Messi porque muchos somos de alguna manera hinchas de Lionel Messi, sea el equipo en el que esté eh, también tenemos un hincha de Millonarios de el Club Azul de la Capital, que yo sí la verdad le quiero preguntar en segundos cuando entremos a hablar de fútbol a Andrés Perdomo por este tema polémico que ha surgido desde el domingo, ¿qué opinión eh, nos da él como, como hincha de Millonarios? Pero bueno, primero los saludo, don Andrés Perdomo, ¿cómo está? ¿Qué tal todo?
0: Bueno, muy buenas tardes, Cabezas, Juanita y Laura Tami, muy feliz y muy contento. Hombre, yo creo que si Laura Tami hubiera estado el partido. En el Manuel Murillo Todo el domingo pasado El señor Alejandro no, hubiera, no le hubiera pegado al señor Cataño Esa es una Y la otra es que estoy muy feliz Y muy contento Porque ya está en su recta final El Delivery O el Launch Dates O lo que se dice Lanzamientos de Monoplazas Y hoy fue el último Que fue el de Mercedes Más adelante vamos a hablar eso ya nos queda el de Alpine, que es el mañana.
2: Hombre, Andrés, uh -huh. sí, la Fórmula 1 también, digamos, que prepara toda la logística y empieza a encender motores para lo que será la temporada 2023. Pues, denos ahí un adelantico. ¿Cuál cree que son como las escuderías o los pilotos que se arrancarían
0: como favoritos en esta temporada 20 2023? Así rápidamente. Siempre, siempre van a arrancar como favoritos los tres las tres cabezas digamos así principales dentro de estas escuderías y es Ferrari, Mercedes y Red Bull, okay. pero obviamente hay algunos cambios en los monoplazas que están determinando que eso pueda ser diferente para este año.
2: Vale, vale, ahí vamos a estar muy atentos al comienzo de la Fórmula 1, por supuesto aquí con, con el especialista en el tema, con Andrés Perdomo y bueno, vámonos con Hablemos de Fútbol, pero antes... Comencemos con buena música hoy, que ruede la pelota y hagámoslo con una canción de Chris Howland, algo de Tropical House a esta hora para empezar así nuestro programa, esto se llama Keep Me.
4: Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta, pues únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero. Aprovecha los beneficios tributarios que tiene Jellyfish Power. Para tener más información, comunícate al 304-337-2824, recuerda 304-337-2824 y ten en cuenta que esto aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en Adela.
2: Bueno equipo, hablemos de la Champions League. Comencemos hablando ya de este inicio de octavos de final de esta UEFA Champions League en su temporada 2022-2023 con varios equipos grandes que repiten esta fase como el campeón, el Real Madrid como el finalista, el Liverpool equipos que desde hace varias temporadas prometen mucho por las nóminas que tienen, me refiero por ejemplo al PSG y al Manchester City que han sido equipos que tienen contrataciones multimillonarias y jugadores estelares, pero que todavía no han podido conseguir ese máximo logro en Europa que es ganar la Champions y también con equipos que son, creo yo tradicionales, históricos múltiples ganadores de Champions y que siguen ahí como son por ejemplo el Bayern Múnich, el, el caso del Milan de Italia que es uno de los históricos también y que vuelve a estar como protagonista en esta fase y comencemos haciéndolo Juanita con los partidos que se jugaron ayer, por favor cuéntanos cuáles fueron los partidos que se jugaron ayer, cuáles fueron los resultados y empezamos a analizarlos
4: Bueno pues el día de ayer se jugaron dos partidos recordemos que estos partidos de entrada son por octavos de final, es decir que tienen de ida y de vuelta. Esta Activamos. semana se está jugando el partido, exactamente el partido número uno. El primero fue PSG y Bayern Múnich, donde se ha hablado un montón de cosas porque sí es cierto que ambos equipos en su liga, en sus países, no les estaba yendo muy bien y por eso el día de ayer se esperaba que quizá cualquier cosa podría suceder. Pues ayer un PSG, para mí, en mi punto de vista, muy dormido en el primer tiempo con un Neymar demasiado desconectado, ningún pase le funcionó, tenía la pelota y se la quitaban inmediatamente, un Messi que tenía siempre a tres o cuatro cubriéndolos, lo cual era difícil y una vez entra Mbappé, logra meter dos goles que se los anularon por fuera del lugar, entonces un PSG que en el segundo tiempo estuvo mucho mejor, pero que el Bayern definitivamente se nota que se conocen perfectamente estos equipos y que han tenido una trayectoria y una historia porque un Bayern que sabía qué hacer y con un gol al minuto 53 de Kuman, que recordemos no lo celebró porque era exjugador del PSG, pero bueno, que les llevó la victoria para quedar 1-0 y que en este primer partido el Bayern tu tuviese la delantera y con un PSG que se va a ver obligado, sí o sí a que en la casa del Bayern pues tengan no solamente que tener un gol más sino poder ganar para seguir avanzando y por otro lado para mencionarlo nada más sé que quizá ahorita quieren mencionar algo sobre estos partidos, el Milan y el Tottenham donde el Milan le ganó también por la mínima igual que el Bayern 1 a 0 con un gol muy temprano al minuto 7 por parte de Brahim Díaz marcó esta diferencia y un Tottenham que trató de hacer de todo para poder empatarlo pero no lo logró.
2: Esos fueron los dos partidos de ayer y hablando del partido del PSG y del Bayern muchos está hablando hoy Andrés y Laura de la actuación del arquero del PSG de Donaruma porque pues el gol del Bayern de Kingsley Coman eh, si bien es un buen remate de, de, del jugador del Bayern tiene responsabilidad claramente este gol por parte de Donaruma y muchos hoy por ejemplo están extrañando a Keylor Navas, yo quiero preguntarle a Laura ¿Cómo viste un poco esa jugada ese partido y, y, y estás de acuerdo con muchos hinchas del fútbol en general que dicen en PSG dejaron ir a un gran arquero como lo era Keylor Navas, de hecho Keylor Navas creo que ha ganado como que dos o tres Champions League en su carrera tres, eh, eh, tres ha ganado tres Champions League y, y pues se han quedado con donaruma y donaruma ya ha tenido en fases definitivas de Champions eh, en esta y en ediciones pasadas pues algunas salidas lamentablemente en falso que, que le han costado, le han costado mucho al PSG, Laura.
3: Cabe claro, yo vi, he leído bastantes críticas no solamente al arquero sino en general, ¿no? Yo pienso que hay que partir del hecho que un, un equipo como el PSG con la nómina que tiene esperaría que gane todo el tiempo. Y entiendo quizás esa frustración de los hinchas de ahora hasta quedar embolatados en una Champions, pues para nadie es un secreto que eso no es lo que espera uno de un equipo en general y menos con una nominación. Entonces, claro, todas las decisiones que se toman eh, técnicamente pues empiezan a influir en por qué estamos tan mal. Y una de esas fue el arquero es muy difícil esas decisiones por las cuales se toman de reemplazar una gente de otra, ya tiene sus años Keylor Navas y definitivamente en un empalme, y en una, en, en una temporada no se puede definir y tampoco determinar cómo va a ser el futuro de un arqueo lo segundo es que hasta Messi tiene memes y tiene burlas porque no ha podido ganar o sea el pobre tipo acaba de ser campeón del mundo y eso a los futbolistas yo estaba haciendo este pequeño análisis un poco más profundo, es siempre les queremos exigir como si no pudieran fallar, si ¿sí me explico, o sea, es como si cada partido fuera el único partido y por el, que, el, por el cual se tienen que evaluar, ahí se me salió también lo hincha de Messi, que soy como la Juanis, eh, y nada, yo creo que hay que, no, no hay tiempo pues como para ponerse a llorar sobre la leche derramada, tienen que hacer equipo, y para mí sí, el que tiene un poco de responsabilidad es el director técnico, porque con ese plantel, con, uh -huh. con lo que ya tiene, tendría que empezar a dar resultados. Quizás enfocaría un poco más la crítica uh -huh. hacia allá, si, hay que, si habría que criticar a alguien.
2: Sí, bien, me gusta me gusta la, la opinión de las mujeres en que ruede la pelota. Porque se ha ellas, dicho,
0: se dijo no más. Nosotros tenemos un defecto,
2: perdón y es que nosotros a veces disfrazamos un poco las opiniones o la, las maquillamos un poco, pero aquí Juanita y Laura nos lo dicen como es y eso me parece maravilloso porque se trata de eso, de que analicemos a fondo y en profundidad, bien tal como vemos eh, lo que está pasando, por ejemplo, con el PSG, que también yo creo que un poquito en defensa del PSG, yo sí tengo que decir que, hombre, es que les toca tocó bailar con la más dura, por así decirlo, pero les tocó la más dura, porque, porque yo creo que nadie en Europa se quiere enfrentar al Bayern Munich en octavos mm. o en cuartos de final, porque yo no, no, no tengo bien el registro, pero creo que Bayern Munich siempre por lo menos en la última década ha pasado los octavos de final siempre o sea sea contra el equipo que le, le, le toque es un equipo supremamente fuerte que tal vez ha tenido algunos tropiezos ya tipo en semifinales no logra acceder a la final en algunos casos o ha perdido algunas finales también pero el Bayern es un equipo muy fuerte y es un equipo que por esa regularidad ese sistema que tienen tan, tan ofensivo tan, tan vertical y con esa, esos volantes tan tremendos que tiene ese plantel pues se se hace muy difícil para cualquier equipo y en definitiva creo yo que aquí termina ganando esa experiencia, esa unidad, ese, ese sistema que tiene el Bayern frente a una constelación de estrellas como las que tiene el PSG y, y también con un Messi, un Neymar, un Mbappé que creo yo que vienen como por... vienen un poquito como con ese ese estado de relajación postmundial. Yo lo veo así, yo siento que ya después de, de haber conseguido todo lo que consiguieron en el Mundial, Andrés, pues no sé si, si usted lo, lo perciba de esa manera, puede que haya también un poquito de relajación de algunos jugadores del PSG y en definitiva les tocó contra un equipo durísimo. Como no, el yo creo
0: que lo que pasa es que Ayer se había respirado un ambiente en que toda la responsabilidad se la delegaban al Leonel Messi, creo yo. Uh -huh. Y obviamente el hombre pues hace lo que puede, manda unos pases filtrados, el Neymar por lo gordito no alcanzaba a correr, era pases para Mbappé, <risa> o sea yo decía, ese pase era para uh -huh. Mbappé, pero Neymar corría como una tortuga, lento, y Messi hacía lo que podía. Es, lo, es muy diferente a una Argentina, del obviamente el campeón del mundo, pues obviamente ahí todos trabajaban, pero es que yo veo que en el PSG como que cada uno se esfuerza y le delegan toda la responsabilidad a Lionel Messi. Juanita. Es, Ahora es creo algo
4: también muy importante con lo que estás diciendo, Perdomo, y es que muchas las miradas claramente por lo que acaba de suceder en la Copa Mundial están sobre Messi, pero no hay que echar en saco roto el equipazo que es Bayern Munich Chica. muchas veces no pero es que mm. es que PSG tiene a este a este pero a ver recordemos quiénes están en Bayern Munich o sea también no es que sea cualquier equipucho pues y por ese por esa misma razón pues está donde está un Goretzka que siempre ha jugado allí y conoce perfectamente cómo juega el fútbol alemán un Kimmich que es de los más conectados que no tiene casi que un pase eh, incorrecto un Musiala que es de las nuevas promesas del fútbol internacionalmente, no solamente con el Bayern, un Coman que venía conociendo perfectamente al PSG, un Power que bueno, resultó haciendo algo extraño y en fin, incluso Chupomotín, Sané, Son también. Jugadores muy buenos, una nómina impresionante y pues se demuestra justamente que no se trata solamente de los de los jugadores que están y cuánto cuesten, sino también que se conocen y que finalmente el resultado es lo que va a valer en esta final de la Champions.
2: No, es que el Bayern es un equipazo y es un plantel tremendo, siempre se ha caracterizado por tener un equipo muy sólido que ahorita está siendo dirigido por un, un entrenador joven, por Julian Nagelsmann, y le ha ido realmente bien, eh, en definitiva la identidad del Bayern siempre es ser el, el mejor buenas. equipo en la Bundesliga y siempre ser uno de los equipos más fuertes y contendores en la Champions League y eso no ha dejado de ser una realidad para el Bayern Múnich que bueno, en, en conclusión termina ganando el partido de ida como visitante y tiene un contexto muy favorable en el partido de vuelta cuando vayan a jugarlo allí en Múnich eh, en, el, en el Allianz Arena de Munich eh, Remontable Remontable no? para mm. por la calidad de jugadores que tiene el PSG, por supuesto. Sí, o sea, claro. al PSG no hay que darlo por eliminado, no hay que darlo por vencido porque porque en definitiva es un equipazo y pueden tener chispazos individuales que les permitan voltear la serie. Pero sí, sí pienso que el Bayern tiene un contexto muy favorable y tiene que hacer sencillamente un planteo inteligente para, para soportar los 90 minutos restantes en, en su cancha, con su gente, con su sistema, con su ambiente. Entonces creo yo que es un okay, momento muy favorable. Hay que recordar favorable. que
0: el Bayern tampoco es que sea buen local en Champions. Siempre uh -huh. lo han eliminado cuando están local. Cuando están en estas instancias en octavos en cuartos y ese ha sido, pues, no no es por demeritar, sí. pero el Real Madrid lo es bueno, el que lo ha puesto en
2: sí. esas instancias. Lo bueno de, sí. esta, de, de esta serie, creo yo, es que solamente fue un 1-0 y Exacto. la deja muy abierta. Exacto, si, sí. si hubiese sido un 2-0... Como visitante, creo que yo que ahí estaba más, más complicado, pero un 1-0 la deja muy abierta para el partido de vuelta. Y rápidamente, bueno, Milan, como les decía, uno de los históricos y uno de los equipos italianos que en los últimos años ha recobrado protagonismo, ha recobrado esa esencia de grandeza que siempre caracterizó a, al Milan, pues le ganó 1-0 como local al Tottenham. Eh, arranca con pie derecho un Tottenham que en Inglaterra, les digo, ese partido va a estar...
4: Uy. Sí. Bueno, Caliente. porque
2: el Tottenham como local es un equipo muy fuerte. Un Tottenham con Harry Kane como, como emblema histórico, eh, como goleador histórico también del Tottenham. Yo creo que vamos a, a tener equipo, un partido de vuelta de Tottenham Dylan maravilloso. Yo creo que va a y ser maravilloso. Y también de remontable.
0: Súper remontable, diría yo, porque va a jugar de visitante el Milan.
2: Bueno, sí. analicemos rápidamente los partidos que vamos a tener hoy. Hoy vamos a tener, por un lado, el Brujas de Bélgica como local recibe al Benfica de Portugal. Eh, y en el otro tenemos al Dortmund en Alemania recibiendo al Chelsea. Este partido también, cual, cual, los dos están muy buenos, creo yo que el Benfica, a pesar de que se le fue Enzo Fernández, creo yo que el Benfica sigue manteniendo una estructura muy sólida y un equipo muy organizado que tiene muy buen volumen de ataque y por eso el Benfica es un equipo que, que en primera ronda, si miramos las estadísticas del Benfica, hicieron muchos goles y, y creo yo que es, es, arranca como favorito, yo no sé si ustedes lo ven así, pero yo creo que el Benfica es favorito en esta serie frente al Brujas, y la otra, bueno, la del Dortmund sí. y el Chelsea. ¿Qué esperamos de ese Dortmund-Chelsea equipo?
4: <risa> Un Dortmund que creo que estos dos equipos también han tenido una historia y que conocen perfectamente el uno al otro, pero con algunos cambios de algunos jugadores que van a estar, que también yo creo que van a marcar la diferencia, por ejemplo, en Chelsea. Pero estaba viendo justamente esas estadísticas o probabilidades de lo que la gente piensa o esta historia respecto a este partido del cual dices. Y dicen que el Dortmund tendría el 42% de victoria frente a un 30% de Chelsea. Uy. Cualquier cosa puede suceder, no lo sé, pero está difícil. Eso sí. sí. Yo espero sí, un sí.
0: buen debut de Enzo Fernández.
4: Uy, sí, 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 sí. Yo, muy,
2: muchos en Argentina van a estar pendientes de Enzo, ya lo vimos el fin de semana pasado, ese pase maravilloso que, que le metió a, a Joao Félix. Para uno de los goles del Chelsea en el empate en Premier League, ya creo que el Chelsea ya va a contar, no sé si ya va a contar con este chico que fue figura también aquí en el Sudamericano Sub-20, uno de los de Brasil, que fue figura que hace parte también de, de este Chelsea, uno de los volantes que tiene el Chelsea y así yo creo que van a tener una muy buena plantilla para disputar esta serie, yo lo veo muy parejo. Y yo creo que si el porcentaje de victoria del Dortmund es del cuarenta y tantos y del eh, el Chelsea es del treinta y tantos, es porque hay una alta probabilidad también de empate en este, sí, en este partido de ida. Entonces total. vamos a ver cómo nos termina de ir con ese partido. Bueno, les propongo que rápidamente hablemos de fútbol colombiano y hablemos de, de la reciente fecha del fútbol colombiano, Laura, porque tenemos algunos partidos que se estaban por cumplir, algún partido importante que se jugó ayer hablemos un poquito en resumen de cómo termina esta jornada del fútbol colombiano
3: Cabe, Santa Fe perdió ante Pasto en la jornada número 4 de 20 que vamos a tener que estar aquí comentando eh, con una roja sale eh, José Aja en el minuto 90 por eh, Santa Fe y con goles del Pasto de Eduard López en el minuto 78 y de Joan campaña, mm. eh, pues muy triste, no sé, no tenemos acá en la mesa o hinchas de Santa Fe, como para que puedan comentar <risa> este pequeño impasse eh, y no, El nada eh, ya estamos
4: de pequeño impase, Qué, qué verdad, buena es, forma ahora de es, decir pero una derrota. Pero es
0: genial.
2: Laura. Un
4: impasse, un impasse, un errorcito, un errorcito, un impase desliz. que
0: ya es como el tercero o cuarto porque Santa Fe no <ríe> está aquí Santa
2: Fe ha jugado tres partidos en este fútbol colombiano, en este arranque, los primeros dos los empató y este lo pierde como local, no es para nada un buen arranque de, del Santa Fe. Y jugó y el señor
4: Rodallega, perdón. Jugó el señor Rodallega y que pues como lo dice Laura, este impasse hizo que siguiera en la posición 18 o Bajar en la posición 18 porque estaba en la 15 pues con el resultado de ayer quedó en la posición 18 con un partido perdido, dos empatados y pues no en su mejor momento y en cambio un pasto que logró subir dos porque ahora está en la posición 11.
0: Pues por ahí me contaron que muchos hinchas de Santa Fe estaban muy tristes por el tema de que Yoma no iba a ser ya de Santa Fe porque Guanyoma pues obviamente recordemos es el 10 de la selección Colombia sub 20. Iba para Santa Fe y al final de, de puertas le cerraron el contrato o no quiso irse para Santa Fe y mantenerse con Tuluá.
2: Ah, uh -huh. ok, sí, de, del de chico... Mayoma Castillo. Mayoma Castillo de, de la selección Colombia. Ajá. Mm, la verdad es que ha sido un muy mal arranque de Santa Fe por ahora y la verdad es que también Millonarios, pues casi que no ha arrancado y hablemos un poco de ese tema, perdomo porque, eh, bueno, ya el lunes lo comentamos con Andrés Patiño, ayer también eh, nos hacía un, un buen análisis Alejandro Gamboa de lo que fue esta bochornosa y vergonzosa situación vivida en el estadio Manuel Murillo todo el domingo, eh, ya, ya se conocen algunas medidas importantes, pero lo, lo que se sabe, creo yo, y lo que muchos queríamos saber es, qué iba a pasar con los puntos o qué iba a pasar con ese partido si se aplazaba y me parece una buena decisión que se aplace ese partido y que se juegue, que se pueda jugar ese partido porque en definitiva casi que no no había arrancado entonces es bueno que ese partido se pueda disputar los 90 minutos y que se, se dispute como se tiene que disputar unos puntos y si es deportivamente y no en el escritorio Bueno, usted me
0: pidió mi opinión personal desde el principio del programa Quiero ¿Sí no? que me la cuente, como hincha de Millonarios ¿Cómo vio esa situación el domingo? Bueno, se juega porque se juega el, obviamente el partido ¿Listo? ¿Para cuándo queda? Para el 29 de marzo ¿Bien? Okay. ¿Por qué hasta allá? Porque obviamente ambos, ambos Equipos tienen competiciones internacionales Millonarios Fase de, de playoffs en, en Libertadores y lo mismo tiene el Tolima en Sudamericana El resto, considero Con todo respeto, sanciones tibias Y se perdió la oportunidad histórica De poner un precedente con un castigo ejemplar Al agresor sí. ¿Conclusión? Más de lo mismo Es lo que considero yo
4: Claro, porque lo que se mencionaba es y tú dirás, perdón, como el hincha de millonarios ¿Que el resultado de esto sean solo tres años que no puede entrar el hincha agresor? No sé
0: Sí, o sea, debería ser un poco más fuerte o drástico el tema de la sanción No de tres años, o de por vida
4: Sí, Porque como se, se hizo en algunos países que les tocó ser muy, muy...
2: Que pierdan la calidad de socios, se les Total. destituye totalmente cualquier vínculo con, con la institución que y que terminado. no vuelvan a pisar una cancha es, esa es
0: la sanción que uno esperaría y el ejemplo ha sido la Premier League la Premier League comenzó a tomar sanciones definitivas, drásticas y fuertes y mire lo que ahora es la Premier League no
4: sí, sí y que se haga algo desde el comienzo porque claro, el hincha es normal que grite, que abuche que diga lole, eso es normal pero que pase como desde el comienzo sucedió que apenas millonarios entren. Y empezaron algunos hinchas a tirarle piedras al bus claro. y empezaron a romper las ventanas del bus. Ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y dónde está la seguridad? ¿Dónde están las autoridades? Que desde allí es donde tiene que haber un precedente y no que hasta el final un hincha pues, solo tres años no vaya a la cancha. ¿Qué
0: sanciones van a tener esto? Eh, las tribunas oriental y no oriental sí. del Murillo Toro serán sancionadas, ¿sí? Luego, ¿por qué? Por aplaudirle a Alejandro Montenegro, quien golpeó a Cataño. Sí. Y... También habrá una sanción sobre las barras organizadas de millonarios, dado que una vez más generan altercados dentro del escenario, o sea, dentro del mismo estadio. Y en cuanto al agresor de futbolista, pues se busca que no vuelva a ingresar a escenarios deportivos, pero lo que decía Juanita, por ahí unos tres años nomás.
2: Ahí están entonces las determinaciones que se han tomado en torno a este caso, ya lo que lo hemos analizado a profundidad, ahí a los oyentes la invitación también para que escuchen todo lo que hemos opinado en el programa acerca de este tema, tanto ayer martes como en nuestro programa del lunes que hemos hecho un amplio análisis de, de todo esto lamentable que ha pasado en ese partido Tolima Millonarios, que bueno, la buena noticia es que se va a aplazar y se va a jugar. Y terminemos ya esta sección con una noticia más amable, Laura, y hablemos de la selección Colombia femenina. Creo yo que hay mucha expectativa por el fútbol femenino en este año, se viene mundial para la selección de, de, de mayores que hizo una gran participación en el 2022, una gran temporada, eh, codeando casi que codo a codo con Brasil, y creo yo que sobre este equipo de la selección de mayores hay mucha expectativa de lo que va a ser este año. ¿En qué van a participar ahorita?
3: Cabe, nuestras mujeres de la selección femenina están listas para debutar en la W Revelations Cup. Eh, la selección co eh, colombiana femenina hará eh, su aparición en México. Está... Digamos que lo que es importante de la W Revelations Cup en este momento es que ya se puedan foguear, es un cuadrangular amistoso donde podrán eh, foguearse de cara al, al mundial de fútbol que tendremos este año en Australia. Entonces, el 15 de febrero a las 2 de la tarde nos enfrentaremos contra Costa Rica, después vienen eh, contra el, el 21 de febrero contra México uh -huh. y pues le estaremos dando toda la información acá de lo que vaya pasando con estas mujeres en su preparación para el mundial.
2: Maravilloso, sí, mundial de Australia, se viene el mundial de Australia para esta selección Colombia Femenina y yo creo que va a ser una de las, de las cosas que mayor atención nos va a a tener a todos los hinchas de, de selecciones en Colombia, además de la participación del equipo de Néstor Lorenzo en Copa América.
4: Un dato rápido, curioso, es que recordemos que la figura principal es Lacey Santos, pero no va a poder estar, recordemos, en esta Copa del Mundo debido a una lesión muscular, pero que esto creo que le abre también el espacio a otras grandes jugadoras que sé que van a ser estrella.
0: Como dijo Laura, se van a foguear
4: a foguear
2: se van a foguear pausa muy cortica en que ruede la pelota y en segundos tenemos un invitado especial y mucha más información hasta la una de la tarde así que quédense allí acompáñenos yeah.
3: Escuchas su
0: presencia radio. El invitado.
2: Y seguimos al aire en que ruede la pelota. Son las 12 del mediodía, 35 minutos. Y a esta hora tenemos un invitado especial. Se trata de Juan Manuel Zapata, jugador de El Envigado, Fútbol Club, un eh, equipo que como ustedes saben es siempre la cantera de Colombia, se le llama la cantera del país porque tiene siempre jugadores interesantes, eh, juveniles que marcan la diferencia, que llegan a grandes eh, lugares en sus carreras deportivas y además de eso pues mantienen al envigado en las primeras posiciones del fútbol colombiano como está ocurriendo en nuestra liga Betplay en este primer semestre. 22 añitos, tiene Juan Manuel Zapata y es uno de las eh, de los jugadores eh, figura que tiene este envigado fútbol club. Juan Manuel, bienvenido a Que ruede la Pelota, bienvenido a su presencia radio, gracias por atendernos, ¿cómo está?
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias Juan Manuel por estar con nosotros y bueno, comencemos hablando de este buen momento del de envigado en el reciente partido que disputaron este fin de semana el sábado, bueno, muy buena victoria 2-1 sobre Independiente Medellín, cuéntenos cómo ha sido para ustedes este buen arranque en el fútbol colombiano que los tiene en la quinta posición en este momento eh, Bueno, fue
1: un partido bastante disputado si teníamos claro que teníamos que ganar a como diera el lugar porque veníamos de no, de no ganar así a varias fechas, entonces en la parte psicológica el equipo estaba mentalizado que era el partido de empezar a ganar para poder ubicarnos en los primeros lugares de la tabla.
2: Sí, y ¿cómo ha sido en estas primeras jornadas, Juan Manuel, el trabajo en equipo, el, digamos los entrenamientos con el resto de, del plantel? ¿Considera que han empezado con pie derecho y que tienen un futuro, digamos, promisorio en lo que nos queda de, de liga? Me imagino que tienen como objetivo, por supuesto, clasificar a los ocho.
1: Eh, claro, claro que sí. Yo creo que el objetivo de nosotros principal es clasificar entre los ocho. Y consolidarnos eh, en el primer equipo, la, la mayoría de los compañeros que están subiendo del equipo sub-20, ese es el objetivo. Y y como te digo, el profe nos tiene la mentalidad de, de siempre salir a ganar. Y yo creo que estamos en buen camino y esperemos que lo que termina el torneo podamos seguir haciendo las cosas muy bien y manteniendo en los ocho, que es el objetivo principal.
0: Juan Manuel, muy buenas tardes. Habla Andrés Perdomo, de verdad. Es un gustazo tenerlo aquí en el programa de Que Rueda la Pelota. Y hombre, no quiero pasar o dejar pasar esta oportunidad de tener a un miembro, obviamente del equipo de Envigado, para hacerle esta pregunta de pronto, si usted me la puede responder. Y es, ¿cuál cree usted que es el éxito o a qué se debe el éxito de por qué el Envigado, como lo dijo mi compañero al inicio, es llamado La Cantera de Colombia.
1: Andrés, muchísimas gracias. Eh, yo creo que es la calidad humana que, que hay en el club. Digamos, los directivos, el cuerpo técnico, siempre le brindan la confianza a cada uno de los que venimos subiendo desde las inferiores. Y hay una clave que tiene el club, y es que nosotros desde muy cortada siempre estamos en constante acercamiento con el equipo profesional. Entonces, a medida que uno va, van transcurriendo los años y vas entrenando con el equipo profesional, cuando te toca la oportunidad y ya estás un poco más consolidado, eh, le vas sacando ventaja a los otros clubes, que digamos para que los otros canteranos no tienen esa posibilidad de ir a entrenar con el equipo profesional todos los días, de, de compartir con los otros en mi caso te, te digo que yo desde los 17 años vengo entrenando con, con el grupo profesional y eso es una ventaja. Wow. Aparte de que hay jugadores que tienen el talento de por sí inato y, y acá los, los, les dan, pues de que se regala la oportunidad y lo dejan consolidar, yo creo que esa es la, la base fundamental de este club.
4: Juan bueno, Manuel, un gusto saludarte y quisiera preguntarte: pues vienes en una rancha o Envigado viene de ganarle 2 a 1 al Independiente Medellín en un partido muy, muy bueno. Pero, ¿cómo ven o cómo les ha animado el técnico en lo que es o lo, o, en la, o, en, o lo que va a pasar en el partido frente a Alianza Petrolera? ¿Qué cosas van a cambiar respecto a lo que han jugado con Independiente Medellín? ¿Qué cambios están realizando para obviamente terminar un resultado positivo?
1: Eh, buenas tardes, no, yo creo que la mentalidad sigue siendo la misma, antes sabemos del, de la responsabilidad que tenemos cada partido que vamos a enfrentar y el profe siempre nos lo dice, cada partido es tiene una nueva historia y ya lo que pasó con Medellín es historia, ahora hay que construir la historia del partido de alianza, los cambios no creería que, que van a haber muchos cambios, antes tienen que haber tiene que ser muchísimo mejor que el partido de Medellín. Esa es la exigencia siempre del profe. Entonces esperamos que el día de sábado, con la ayuda de Dios, podamos obtener los tres puntos y, y consolidarnos más en esa, en la parte alta de la tabla.
2: Sí. A propósito de, del profe, el técnico, del envigado que nos comenta Juan Manuel, pues es José Alberto Suárez. Y a yo quería preguntarle Juan Manuel, ¿cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo, cómo ustedes han, eh, digamos, eh, tenido una relación? tanto con el profe José Alberto como con todo su cuerpo técnico, eh, ¿le gusta le gusta cómo está manejando al equipo, al resto de jugadores y, y los planteamientos en los partidos?
1: Eh, sí, claro, obviamente. Eh, nosotros tenemos una muy buena relación con el profe. El profe es bastante exigente. Yo, yo creo que se ve mucho onda eh, en los partidos, sí. pero siempre transmite la confianza. Él es exigente, pero porque sabe que nosotros estamos en la capacidad de, de hacer cosas muy buenas. Entonces, creo yo que el profe es muy exigente en ese sentido. De resto, con el cuerpo técnico también. Siempre tratamos de llevar una, una relación muy buena entre todos. Y, y yo creo que eso es fundamental en un equipo. Y, y el equipo de nosotros en el ligado como tal eh, se ve muy unido. Y esa es una de las virtudes que tenemos. Chévere.
3: Juan Manuel, hablas con Laura Tami, te voy a hacer una pregunta, un poquito un giro respecto del Envigado y es ¿con qué sueña Juan Manuel en su carrera deportiva? Además porque nos dimos cuenta que eres parte como de la cantera del Envigado, tienes 23 años, ¿qué es eso que, que con lo que sueñas, eh, en dónde quisieras jugar en un futuro, qué es lo que te motiva de esto y en dónde te ves en unos años? Yo quisiera saber eso.
1: Eh, claro que sí no, pues obviamente la, mi sueño y mi expectativa es ir al fútbol del extranjero eh, jugar en los mejores clubes, la verdad no tengo no tendría preferencia con tal de dar un salto para mi carrera futbolística eh, pero que sea por fuera en el fútbol del exterior es, sería mi sueño y donde me iría jugando en unos años el equipo de mi sueño siempre lo he manifestado ha sido boca, pero pero como te digo, en principio quisiera ir al fútbol europeo.
0: Uy, aquí se desmayó nuestro, nuestro, nuestro productor del día de hoy porque él es hincha de River, imagínense. Ya nos iba a cortar la señal.
2: No, pero bien, qué bueno. Qué
0: bueno. Y, y eso es una linda aspiración, llegar al fútbol
2: argentino, a un equipo grande del fútbol argentino. Eh, no, eh, eso me parece muy bien. Quisiera que fuera a River, pero también boca a boca. Es, es un destino muy importante para los jugadores colombianos que salen al, al fútbol argentino, por supuesto. Manuel,
0: ¿Cuál es su máximo referente? en su posición de los jugadores colombianos destacados en la historia?
1: En mi posición. En su usted posición de defensor, que... ¿no?
2: Sí, como de los volantes, eh, porque bueno, usted ha, ha, ha pasado por varias Mixto. posiciones, pero sobre ah, todo okay. esos volantes mixtos, Juan Manuel, así como lo que está haciendo recientemente, ¿qué, qué referentes tiene en el fútbol?
1: del fútbol colombiano me gusta mucho no sé Mateus me gusta mucho el, el estilo de juego de Mateus uh -huh. Uh -huh. aparte porque Mateus lo vi desde, desde que estaba niño acá en Vigado y verle sí. el, el crecimiento personal y deportivo me, me causa bastante, me llama mucho la atención
2: bien Sí, Mateo Zuribe, qué bueno y qué buen referente ese. Y tal vez algún referente en el fútbol mundial, en Europa, en Argentina, en Brasil, algún <risa> equipo, Juan Manuel.
1: Mi, mi hijo lo de la vida del fútbol es Juan Román Rigelme. Claro, por eso quiere ir a Boca un jugador, <risa> No, pero, pero un, bien, bien. Un referente, hoy en día el fútbol es. Sí tranquilo John el jugador del Barça. Ese ah, me gusta un gran
2: jugador, gran volante. El jugador neerlandés, pues de verdad que nos ha alegrado mucho hablar con usted en estos minutos, Juan Manuel, de verdad que lo felicitamos también porque es de los volantes juveniles en el fútbol colombiano que, que vemos cada domingo, cada vez que juega el Envigado y en este buen arranque que han tenido, que tiene muy buena proyección y que esperamos que esos sueños que usted nos acababa de comentar, pues que se cumplan, que pueda dar el salto para el fútbol del exterior y siga manteniendo ese nivel. Eh, que no, no, no se le atraviese por ahí algún problema, alguna lesión en el camino, sino que más bien pueda mantener la continuidad en este envigado que ha tenido un muy buen arranque y que esperamos, por supuesto, que llegue a las finales de este fútbol colombiano. Juan Manuel, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Perfecto, a ustedes muchísimas gracias por, por la invitación. Un saludo a todos ahí en la cadena.
2: Muchas gracias. Feliz tarde, que esté bien. lo que tiene que saber más allá de la pelota y si eres bilingüe o trilingüe tu match perfecto es teleperformance, entra a tipijobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste practica tu segundo idioma todos los días les repito tipijobscolombia.com bueno, hablemos de más allá de la pelota, compañeros, y hagámoslo con el ciclismo. Comencemos con ciclismo un poco, Andrés, porque en este momento se está disputando el Tour de Oman, que es una de esas carreras eh, que inician un poco ese calendario, ese circuito eh, de la temporada mundial. Y ahí vamos teniendo, por supuesto, también participación de algunos
0: colombianos, más precisamente de Harold Tejada. Bueno, pues Mateo Joherson, no sé si eso se pronunció bien, ganó la General y Harold Tejada fue el mejor colombiano durante este Tour de Oman 2023. Y también de una
2: vez me quedo con usted para preguntarle por Fórmula 1 porque Mercedes, usted lo, lo estaba comentando al principio del programa, estamos en, en jornadas de presentaciones de los nuevos monoplazas de las diferentes escuderías y hay que ver el de Mercedes. Oiga, quiero buscarlo, voy a buscarlo ya mismo a ver cómo se ve el ¿Qué nuevo Mercedes. Coche tan ¿Sí? Está bonito.
4: divino, lo estoy viendo en este momento. Elegante, como lo es Mercedes, muy bonito. Vuelve muy, al muy negro bonito. Mercedes después sí, de dos años,
0: al clásico. Y eso todo eso tiene una razón de ser, y es que el hecho de que esté en negro, mm, negro le quita peso de, de pintura y gramos para que sea más veloz. Eh, también emocionadísimo porque... Para los amantes de la Fórmula 1, sí. la próxima semana se estrena la quinta temporada de Drive to Survive en, por Netflix. Entonces, para uh -huh. que estén pendientes, es el 24 de febrero. Y o pues que
2: les ha funcionado este, este proyecto televisivo en Netflix. Claro, y... porque
0: eso es lo que ha disparado más mm. los aficionados hacia la Fórmula 1. El interés. Y el, el interés para poderse eh, volcar hacia este deporte. Sí. Y que mañana, obviamente, queda el, la última escudería por presentar su monoplaza, que es Alpine. Definitivamente yo me quedo con Mercedes, eh, soy hincha de, de, de este equipo y a mí sí. me parece genial, mucha expectativa, el coche de ayer de Ferrari estuvo espectacular también y la gran diferencia es que este coche de Mercedes que presentaron esta mañana se diferencia a todos los demás y es que los pontones que son las partes delanteras de los coches… Sí. No tiene pontones, a diferencia de los demás de los coches. Y ahí es por dentro, donde entra el aire para que el coche funcione más. Más Entonces, aerodinámico, ¿no? Más aerodinámico, pero sigue con la misma dinámica del año pasado. Que el año pasado, sin pontones, pues pero Mercedes tuvo problemas por el tema del proposing, como nosotros lo dijimos el año pasado. Esperemos que este año no pase lo mismo, pero el coche se ve muy lindo. El coche sí, de negro bien. se ve... Espectacular. Hombre, estoy aquí viendo
2: justo en este momento ya la imagen, la foto que ha publicado Mercedes, las imágenes que ha publicado Mercedes de este coche y de verdad que se ve precioso. El W14, ¿no? El W14. El sí. W14 de la Mercedes para la Fórmula 1 en esta 2023. Un negro con unas líneas muy características que es ese verde muy de, de Mercedes, no sé no sé qué, qué tonalidad de verde es ese.
0: Yo lo veo más como un aguamarina, ¿Un a, agua a no marina? de que yo ¿Sí? sufra... <risa> 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 ¿El Dilexia.
4: vestido era negro <risa> con dorado o morado? <risa> sí, sí,
0: sí. Algunos
2: lo veremos como verde o algunos lo veremos como azul agua aguamarina, pero es ese color característico de la Mercedes eh, histórico y, y con el negro. Me gusta, me gusta. Está muy lindo ese, ese auto negro de Mercedes para esta temporada 2023. Y bueno, vamos a estar muy pendientes tanto de la temporada como tal. En, aquí lo vamos a estar viendo en Star Plus, ¿no? Star claro, Plus va a Star estar Plus, transmitiendo. Eh,
0: obviamente hay, hay hay unas fechas para unas pruebas eh, de todas las monoplazas en Bahrein. Sí. Eh, eso va a ser el, 24, el 25 y el 26 de febrero en Bahrein para que la siguiente semana, o los siguientes 15 días después, ya comencemos nuevamente la temporada 2023 de la Fórmula 1.
2: Vale, Fórmula 1 en este 2023, y hablemos rápidamente también de NBA, y yo no sé si has visto algunos de los partidos, Juanis. Ya estamos eh, llegando a, a la parte final de, de la temporada regular. Todavía nos quedan mm, un par de mesecitos. ¿Saben qué se viene en la NBA pronto? El próximo fin de semana. ¿Qué? El All-Star. No. El All-Star. El, all
4: -star. el oh, juego sí, de las buenísimo. estrellas.
2: El All-Star Game que va a tener en un equipo... Va a ser capitaneado por LeBron James uh -huh. Y el otro equipo va a ser capitaneado por Giannis Antetokounmpo Entonces va a ser Team LeBron contra Team Giannis Ambos ellos hacen sí como un draft De los jugadores que quieren tener en cada uno de sus equipos Y eso va a ser el próximo domingo 19 de febrero Pero ¿Qué resultados tenemos de NBA en la última jornada?
4: Pues el día de ayer se jugaron varios partidos interesantes Les mencionaba que dos que me parecen supremamente importantes uno, estamos hablando de los Bucks frente a los Boston Celtics, porque era tan importante? Porque era la posición 1 y 2 y ayer pasó algo sorpresivo y es que Boston Celtics tras siete partidos invictos perdió frente a unos Bucks que lo conocen muy bien, 131 a 125. Esto hace que se mueva un poquito más la tabla, así que vamos a seguir viendo cómo le va a Boston Celtics, porque pues esto sí es sorpresivo en lo que vamos en esta temporada. Por otro lado, el partido también muy, muy bueno, también por esta misma razón fueron los Suns frente a los Kings, donde ayer los Suns lograron ganarle 120 a 100. 9 también que pasó el día de ayer una vez más lastimosamente Golden State Warriors volvió a perder frente a los Clippers 134 a 24 y esto nos deja las posiciones de la siguiente manera, aunque Boston Celtics perdió el día de ayer pues sigue marcando la diferencia, sigue por la conferencia este en primer lugar, seguido por los Bucks y 76ers de, tre de tercer lugar. Y por la parte de la conferencia oeste, los Nuggets siguen siendo el líder, luego los Grizzlies y ahora los Kings, con el, con el resultado que sucedió el día de ayer, pasan a tercera posición y dejan a los Suns de cuarta posición.
2: Los Denver Nuggets lejos, el líder de la conferencia oeste, el equipo de Nikola Jokic, que creo yo que van a tener una muy buena ventaja en los playoffs porque si mantienen su número uno van a tener que jugar en Denver, eh, varios equipos van a tener que jugar partidos claves en Denver y Denver es altura, Denver es una altura incluso un poquito mayor que la de Bogotá, entonces eso le va a permitir a los Nuggets eh, ejercer un poquito de fortaleza en las localidades cuando ya estemos entrando a los playoffs. Lo de los Grizzlies con Jay Morant, uno de los estelares de, de este año, de los más destacados, y los Celtics, pues ahí están peleando codo a codo con los Bucks el liderato y el número uno, el sembrado número uno en la Conferencia Oeste, porque eso les va a permitir también, por temas de calendario, tener mejor acomodación en sus partidos de, de local en los playoffs. Y bueno, ya lo saben todos, atentos porque vamos a tener el próximo domingo 19 de febrero. Eh, la, el juego del All Star que seguramente lo vamos a poder ver aquí en Latinoamérica por Star Plus preparemos un hiperdato a esta hora en que ruede la pelota un hiperdato Bueno, un hiperdato, aquí quiero entrar con Laura Tami, que la vi muy juiciosa, revisando estadísticas, revisando datos y cosas para compartirle a los oyentes. ¿Qué tenemos de hiperdato hoy, Laura?
3: Cabe, hoy está cumpliendo años uno de los grandes técnicos de la Selección Colombia, el profe Maturana está cumpliendo Ay. a 74 años
2: 74
3: 74, yo siento que aquí el hiperdato además de su cumpleaños y mandarle un saludo si nos está oyendo es que el tipo estudió odontología o sea, él es sí, odontólogo él es uh -huh. y bueno, no, yo creo que para una generación, o sea, para mi papá por ejemplo él es el mejor técnico de todos los tiempos lo último en guaracha nos llevó <risa> a un mundial, lo que Peckerman significa para mí, el profe Maturana mi papá siempre piensa que el profe Maturana puede la selección en Colombia y puede ser técnico pero bueno, para toda esa gente que le pareció grandioso en lo que hizo, no como autólogo, sino como técnico y al profe, muy feliz cumpleaños profesor. Bueno,
2: pues feliz cumpleaños para el profesor eh, Maturana en sus 74 años Andrés, ¿qué tenemos de Hiperdato?
0: Rápidamente, sin salirnos o sin salirme del tema de la Fórmula 1 les quiero dar el valorcito uh -huh. en millones de euros de lo que van a recibir los pilotos de la Fórmula 1 rápidamente. Sí. El que más gana o el que más va a ganar en esta temporada 2023 es Luis Hamilton 40 millones de euros. Eso es wow. mucho. Para luego los sigue, dulces. Luego sigue Max Verstappen con 25 millones. Luego sigue Alonso con 22 millones. Leclerc con 12. Valtteri Bottas con 10. Sainz K 10 millones. Stroll 10 millones. Checo Pérez 8 millones de euros. Magnus en 6 millones y Nico Hulkenberg, 5 millones y medio de
2: euros. Buen sueldo, muy buen sueldo el de los pilotos de la Fórmula 1. Juan y Tony, hiperdato.
4: Justo con lo que mencionábamos al comienzo de la Champions League, les tengo un dato doble. Primero, mencionarles que el Bayern de Múnich es el tercer equipo con más copas de la Champions League. Wow. Y lo segundo, porque eran tan importantes los partidos de ayer, porque Bayern Múnich eh, ha sido ganador de seis títulos, es el equipo alemán que ha jugado 11 finales, pero igualó con esa, con esa última final al segundo que está allí, que es el Milan con 11 finales de la Champions League. Entonces, ayer justamente estaba jugando el Bayern y el Milan, que están ahí, aunque están por debajo del Real Madrid, que han jugado 16 finales. Son dos grandes equipos que, por lo general, siempre llegan a estas instancias.
2: Bueno, y aquí va mi hiperdato. Restaura tu cabello y devuélvele suavidad y brillo. ¡Qué bueno! Al cabello. Con Botánica Face. Contáctalos al 318-354-2022. Ese así era mi es, hiperdato para todos los oyentes es. a esta hora. Pequeña pausa <ríe> Y
3: estaba seguimos. necesitando,
4: necesitando <risas> ese dato, acabo y gracias. Jellyfish
0: Power, empresa de integración en ingeniería electromecánica. Diseñamos, suministramos y ejecutamos proyectos de plantas eléctricas y sistemas de alimentación ininterrumpida de energía. Sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica Energía solar para generación eléctrica Y energía solar térmica para calentamiento de piscinas y edificios Prestamos nuestros servicios a hoteles, centros comerciales, hospitales y edificios Visita nuestra página web www.jellyfishpower.com O contáctanos llamando a los teléfonos 304-337-2824 o 301 292 05
2: su presencia radio. Agenda Deportiva. Se
0: me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme
2: soñar. Llegamos a la parte final de que ruede la pelota, pero no sin antes recomendarle a nuestros oyentes esos partidazos que vamos a tener hoy de UEFA Champions League. ¿Qué tenemos en Agenda Deportiva hoy, Juanita?
4: Bueno, agenda deportiva y claramente lo que dices, quien se lleva esta eh, prioridad es la Champions League, pero siempre me gusta mencionarles algo por si no les gusta el fútbol y es que hoy, como todas las noches es habitual, tenemos partidos muy buenos de la NBA y hoy quiero mencionar dos. Uno, los Ángeles Lakers, ya que estamos hablando de LeBron James, pues hoy juega, y aunque no les está yendo para nada bien, de todas maneras juega contra los Pelicans a las 10 de la noche. Y el otro, que me parece interesante, es Brooklyn Nets frente a Miami Heat a las 7 y 30.
0: Andrés Perdomo, ¿qué tenemos de agenda? Yo recomendaba no voy a ver Champions League.
4: ¿No la no, vas a ver?
0: A mí no me llama la atención. Voy a ver el partidazo a las 2 y media de Arsenal contra el Manchester City. Que mm, oiga, es la Premier League. La última sí. vez fue por FK, pero aquí, si gana el Manchester empata en puntos al Arsenal y estarían disputando el primer lugar en la tabla. Eso de la está
2: interesante porque ahí puede haber un conflicto de intereses también en el sentido en que hasta tiene más peso ese partido de Premier League ¿Sí? para muchos. Arsenal Manchester City 2 y 30 y los partidos de Champions League. Brujas Benfica y Dortmund Chelsea se juegan a las 3 de la tarde. Entonces ahí los que querramos estar pendientes de ambos bueno ahí nos tendremos que poner ahí de pronto unas dos pantallas o dos ventanas para estar viendo ahí ambos va a partidos
0: estar viendo o a eso Fernández o al señor Julián Álvarez don señor hombre, Cabezas. no, qué vida tan difícil la mía, Laura Tami, Laura Tami, ¿qué recomiendas de agenda?
3: o sea vean, yo traté, investigué porque dije, van a decir el de, el de la Champions League y entonces cabe lo, lo acaba de decir
2: ah, perfecto, tú vas a estar conectada también con Champions League ah, y Premier
3: sí, voy a ver el Dortmund contra el Chelsea pero tenía también otra, para que no crean que no estoy haciendo mi tarea con mucho juicio la equidad contra Medellín excelente hoy recomendación
2: eso, fútbol colombiano también tenemos hoy en, en la tarde de miércoles, entonces con esos recomendados dejamos a todos nuestros oyentes, muchas gracias por su compañía y recuerden que mañana jueves también los vamos a estar acompañando de 12 del mediodía a 1 de la tarde en que ruede la pelota, Laura, Juanita, Andrés un abrazo para ustedes y gracias, feliz tarde, un abrazo a todos los oyentes chao,
4: chao, chao.